0: Hace unos días eh, me dediqué a buscar una nueva tablet, que por cierto aquí se las presento, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la busqué? Bueno, porque yo tenía una pequeña tablet que tal vez me vieron usar aquí al frente, ¿verdad? Ya tenía cerca de unos siete años más o menos, y un día me empezó a dar sustos, ¿verdad? Estaba por predicar y la estaba prendiendo y como que no quería jalar. De verdad es que dices, ay Dios, ¿qué va a pasar aquí, ¿verdad? Entonces dije, no, es tiempo ya para buscar una nueva me empezó a dar estas señales de susto dejar de funcionar y dije no es tiempo de cambiarla ¿a cuánto les ha pasado así? que ya ven que ya es tiempo de cambiar algo a ver levanten la mano ¿quién ha cambiado algo así? ¿verdad? Es, eh, o porque deja de funcionar o porque la verdad andas ahí en el, eh, hablando de los hombres ¿verdad? andan en Best Buy y ven algo mejor y que dicen ya necesito cambiar mi celular ya necesito cambiar esto aquello bueno la verdad es que no, el hecho de que yo cambiara mi tablet no significa que la, la tablet viejita no cumplió su propósito. Realmente cumplió su propósito y lo cumplió bien. Pero simple y sencillamente ya dejó de ser útil. ¿Sí? Hace unas semanas nosotros eh, estábamos hablando de las promesas y de cómo eh, Cristo es... Él nos ofrece mejores promesas En Él tenemos mejores promesas Hoy vamos a estar viendo eh, De que Cristo En el sumo sacerdote También nos ofrece un mejor pacto Ahora voy a hacer La diferencia Porque algunos dicen Bueno que un pacto y una promesa No son lo mismo Quiero decirte que no Una promesa Bíblicamente hablando Cuando hablamos de algo que esperamos Una esperanza Una promesa que Dios nos da es algo que estamos realmente nada más esperando su cumplimiento. Por eso se llama la esperanza, algo que esperamos que venga, ¿verdad? Dios prometió y porque Él es fiel, sabemos que va a cumplir. Nosotros simple y sencillamente estamos esperando, por eso decimos que tenemos esperanza. En el caso de los pactos, déjenme decirles la diferencia. Leyendo el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que cuando Dios hace pactos con el pueblo de Israel, había dos tipos de pacto ¿Sí recuerda cuáles son? El condicional y el incondicional. Sí, sí se lo saben, ¿verdad? Y ahora, no es la incondicional de este Luis Miguel. Es el condicional, que lo que quería decir es que había dos partes y los dos tenían que cumplir ciertas condiciones, para que el pacto se cumpliera Ese es el pacto condicional Y la incondicional No, el incondicional sí, El incondicional tenía que ver con el hecho Que Dios prometía Y Dios cumplía Así de fácil La otra parte no tenía que hacer nada Y vemos pactos condicionales Y pactos incondicionales Ahora la ley La ley viene a ser un pacto De Dios con el pueblo de Israel ¿sí? Y por eso El autor de Hebreos Empieza a hablar de promesas Pero también empieza a hablar de pactos Ahora Fíjense bien Cuando yo fui a buscar esta nueva tablet ¿Cuántos han ido a Ya no quiero decir porque me van a cobrar los comerciales Pero ¿Cuántos, ¿cuántos han ido A una tienda de electrónicos ¿Verdad? o cuando van a buscar cualquier cosa, pero especialmente no sé por qué pasa mucho con los electrónicos o con los coches, ¿qué es lo primero que hace el vendedor cuando cuando te ve? ¿Verdad? Se acerca, ¿verdad? Ah, dice, "Está viendo esta. Fíjese que esta esta nueva tablet, ¿verdad? Trae esto y trae el otro. Esta trae una plumita, miren, aquí está, ¿verdad? que por cierto esta plumita ya viene incluida, pero si la compran en otra marca de tablet, pues se la venden aparte. Y hace maravillas esa plumita. Sí, todavía no sé ni qué hace, pero me dijeron que hace maravillas. Sí, la plumita me, me hizo que la comprara, imagínese, ¿no? Pero así pasa. Le empiezan a, a vender a uno el producto hablándole maravillas. Casi, casi te lee la mente esta tablet ya. ¿Sí? Es más, la ves y comienza a escribir. Bueno, no tanto así. Pero sí hay, hay productos, ¿verdad?, que, que nos ofrecen, que, que nos venden todas las maravillas. Bueno, el autor de Hebreos, no porque sea un vendedor, pero sí nos comienza a hablar y a mencionar el por qué el pacto ahora con Cristo es mejor que el pacto que había con la ley. ¿Sí? Y fíjense bien, si ustedes tienen sus Biblias por ahí vamos a abrirla en, en Hebreos capítulo 8, que es donde vamos a estar hoy. Y vamos a ver que el primer punto del cual habla el autor de Hebreos es que este nuevo pacto tiene un mejor sacerdote. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? Ese es un tema recurrente en todo Hebreos. Porque acuérdense de qué estamos hablando. Estamos hablando... De personas que eran creyentes Conocieron el Evangelio Eran hebreos, eran israelitas Y de repente Por alguna razón decidieron Volver a la ley Y claro que su, su, su punto De referencia era precisamente El sacerdocio arónico Contra Jesucristo Esta es la comparación Y mire, Hebreos 8 del 1 al 3 Vamos a leerlo por favor Voy a leer de la nueva traducción viviente Dice el punto principal es el siguiente. Y ya, ya hablamos el, el capítulo anterior de todo lo que es el sacerdocio de Melquisedec y todo eso. Fíjense lo que dice Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor. Y no por manos humanas, ya que es deber de todo, todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Estaba yo buscando lo que es este los sacerdotes y me encontré por ahí una imagen de lo que es el sacerdocio. En esta imagen eh, se ven, por ejemplo, el, un sacerdote, vamos a decirlo normal, es el que anda acá de blanco, y el sumo sacerdote. O sea, había niveles, ¿verdad? Como decimos, hasta en el suelo hay niveles, ¿verdad? O sea, entonces igual, en el sacerdocio había niveles. Tenemos el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora, hablando otra vez y poniéndonos en contexto, recuerden que el problema es que estamos tratando con Hebreos de que después de haber conocido el Evangelio, decidieron volver a la ley. Pero también había hebreos que estaban todavía siguiendo el cristianismo, pero estaban siendo tentados a volver a la ley. Y por eso el autor trae esto a colación. ¿Sí? Él comienza a comparar la posición de la mayor autoridad religiosa en los tiempos de la ley. ¿Cuál era? El sumo sacerdote. Ahora, nada más para ponerlo en perspectiva, y para levantar polémica aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del soccer, ¿a cuánto les gusta aquí el fútbol soccer? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Algunos? Pensé que iba a haber más manos levantadas. O, está, o, o están apenados o no. Bueno, a los que les gusta el soccer, fíjense bien, ¿cuál es la posición más importante en un equipo de soccer? ¿Quién? ¿Portero? ¿Quién? El director, Bueno, es que directores técnicos, o sea, todo el mundo se vuelve director técnico Cuando están viendo un partido de fútbol, ¿a poco no? No hombre, debería meter a este, debería sacar a aquel Bueno, nada más para ponerles una idea Tal vez no nos vamos a, poder a poner de acuerdo aquí Quién es la parte más importante de un equipo de fútbol, soccer Pero era obvio para todo judío Era obvio para todo judío que el sacerdote de mayor nivel El más importante El de mayor relevancia Era el sumo sacerdote ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el único Fíjense bien Era el único que tenía el derecho Una vez al año De entrar al lugar santísimo ¿Sí? Ahora, cuando yo era niño Yo aprendí que el elemento más importante En un juego de fútbol Es el balón de fútbol ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ¿qué pasa cuando se enoja el niño que es el dueño del balón de fútbol y se va y se lleva el balón? ¿Se acabó el partido? ¿A volver a las canicas? Bueno, mire, ya dejando dejando el, el pasado ¿verdad? de los niños, nosotros tenemos que entender la posición. Fíjense lo que hace el autor de Hebreos. Dice, ¿quién es, la, quién es el más importante en el sistema de sacrificios arónico? El sumo sacerdote. ¿A dónde fue que pudo llegar solamente el sumo sacerdote? Lo más lejos que pudo llegar, lo más cerca de Dios que pudo llegar fue el lugar santísimo. Y si usted ve una copia del, del tabernáculo, se va a dar cuenta que era un cuartito chiquito, sí, Sin, no tenía ni ventanas y lo único que había ahí era precisamente el arca, si ¿Sí la ve por ahí ¿verdad? El arca que simbolizaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde está Cristo? Según, según esta cita, ¿dónde está Cristo? Fíjense bien: Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Un sacerdote, de acuerdo al orden de la ley, solamente podía llegar a un cuarto donde estaba un arca importante. Pero Cristo sí, es el sumo sacerdote que está en la presencia de Dios, sentado en el lugar de honor a un lado de Dios Padre. Dígame qué otro lugar es más cerca que eso de la gloria de Dios. Dígame cuál otro hay. ¿Y sabe qué está haciendo él? Él está ahí intercediendo por nosotros. Por todo creyente. ¿No le da alegría eso? Amén. Sí, amén. Mientras el sumo sacerdote terrenal, fíjese, literalmente arriesgaba la vida para poder entrar al lugar santísimo. Porque sabía que él tenía que ofrecer primeros sacrificios por él. Y sabe que si la regaba, se le olvidaba un pecado o lo que sea. Entraba y sabe que, ya le he mencionado esto Le amarraban una cuerda, eso lo, lo menciona la ley Le amarraban una cuerda al pie Por si moría dentro Más, llevaba unas campanitas Se oía tilín, tilín, tilín Ahí va caminando Y si, oye, ya no siguió tilín, tilín ¿Qué hacemos? ¿Lo jalamos? no ¿Y qué tal si se le atoró la sandalia por ahí? ¿verdad? No, lo jalaban Si es que moría Entonces, el sumo sacerdote Terrenal Corría el riesgo de morir. ¿Quién está en lugar más prominente? ¿Un sacerdote terrenal o Cristo? ¿Sí? Ahora, todo sacerdote tuvo que ofrecer un sacrificio y mientras el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios cada año, Cristo ofreció uno solo. Por eso, fíjense bien, el ministerio de Cristo es mejor. Ese es nuestro segundo punto ¿Por qué tenemos un mejor pacto? Primero, porque como dijimos Este nuevo pacto tiene un mejor sacerdote Pero también este sacerdote Tiene un mejor ministerio Fíjense bien lo que dicen Hebreos 8, 4 al 6 Dice Si estuviera aquí en la tierra Hablando de Cristo Ni siquiera sería sacerdote Porque ya hay sacerdotes Que presentan las ofrendas que exige la ley ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está ¿dónde? En el cielo. Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, fíjese bien lo que dice, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote Se le ha dado un ministerio Que es muy superior al sacerdocio Antiguo, porque Él es el mediador A nuestro favor de un mejor Pacto con Dios Basado en mejores promesas ¿Sabe? Nosotros No tenemos ni idea De lo que hay en el cielo ¿Qué dice aquí que hay en el cielo? Lo que hizo el hombre aquí en la tierra Es copia de lo que está donde en el cielo en el cielo se ofrecen también sacrificios de adoración a Dios no como los de aquí porque los de aquí son copia ¿sí? cuando yo estaba niño una vez yo quería se acuerdan de niño uno veía las modas verdad y bueno a lo mejor también de adultos pero había de, de moda unas, unos tenis uh, aquí allá le decíamos Nike sí, este los tenis Nike este, que Ya ve que tiene como una palomita ¿Verdad? Así Y una vez pues yo quería unos ¿Verdad? Y me acuerdo que fui A buscarlos por ahí Y me encontré unos bien baratos porque esos tenis Eran caros Y luego de repente lo vi y dije ¡Ah caray! Se ve medio raro ¿Por qué se ve raro esto? ¿Verdad? Y luego me fijé que el nombre eh, Nike es N-I-K-E -E, ¿Verdad? Y este tenía N-I-I-K-E y la paloma estaba invertida ¿qué era? ya me entendió, ¿verdad? y yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Es que quería comprar el original pero se quería ahorrar algo de dinero ¿y qué terminaba comprando? una copia le pregunto ¿qué es mejor, el original o la copia? A veces nos podemos llevar la sorpresa de que la copia sale mejor, ¿verdad? Pero normalmente el original es mejor. Bueno, lo que está en el cielo es mejor que lo que está aquí en la tierra. De eso no hay duda. Entonces, ¿cómo comparamos un sacerdocio que está trabajando sobre algo que es una copia a Jesucristo que es el sacerdote por excelencia que conoce completamente el sistema de adoración divino y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay comparación. El ministerio de Cristo es mejor. Le voy a explicar por qué. Porque los sacerdotes ofrecían sacrificios cada año. Vez tras vez, tras vez, tras vez, año tras año tras año. ¿Cuándo iban a terminar? Si los sacrificios se ofrecían por culpa del pecado del pueblo de Israel, ¿cuándo iban a terminar? Dígame, ¿cuándo iban a terminar? Nunca. ¿Puede el hombre dejar de pecar? No. Los sacrificios iban a continuar por siempre hasta que Cristo, hasta que Dios destruyera este planeta y nos llevara a todos a su gloria. Sin embargo, el, el, el ministerio de Cristo, fíjese bien, fue un solo sacrificio, uno solo. Y ahora a lo único que se dedica a Él Es a interceder por nosotros Recordándole al Padre Que Él ya pagó por nuestros pecados Cuando Satanás viene y nos acusa Cuando Satanás viene delante del Padre Y nos acusa y dice Mira, mira, el que se dice tu hijo Mira lo que anda haciendo ¿Qué dice Jesús, espérate ¿sí? la está regando bueno, no creo que así hable Jesús, ¿verdad? pero vamos a ponerlo en contexto. El mexicano diría, la está regando. ¿Sí? Pero yo ya pagué por sus pecados. ¿Y sabes qué? Porque me ama, se va a arrepentir. Le dejé al consolador, al Espíritu Santo, para que hable a su vida. Y le dejé la palabra que lo va a instruir, lo va a corregir y lo va a equipar. Primero, para que ya no vuelva a hacer eso. Y segundo, para que te sirva fielmente, Padre. Qué hermoso, ¿no? Y quién puede refutar a Cristo, dígame, quién puede refutar. ¿Sabe qué hace Satanás? Satanás se va. Porque viendo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada una sola vez y para siempre, Él no tiene cómo acusarnos. Él está vencido y Él lo sabe. Él está dando patadas de ahogado, como decimos. sí. Porque Cristo en la cruz venció la muerte, venció a Satanás y venció a todos. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre diciéndote, ¿sabes qué, hijo? Tú Eres limpio delante de mí. ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Pudiera haber hecho esto el ministerio de los sacerdotes de, de la ley? ¡No! No podían ni justificar solo sus propios pecados. Imagínense, ¿podrían justificar los nuestros? No, gracias a Dios que ese ministerio terminó. El ministerio de Cristo es mejor. Mire, el ministerio de la ley, el pacto de la ley y de los sacrificios nunca trajo salvación, nunca proveyó libertad. La ley realmente solo sirve para mostrar nuestra perversidad y nuestra esclavitud al pecado. La fe demostrada por la obediencia al ofrecer los sacrificios por el pecado, como Dios lo pedía, era lo que justificaba realmente una persona delante de Dios. Y era justificado en los méritos futuros del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera era por los sacrificios. Los sacrificios cubrían. El tema con los sacrificios era la obediencia. Si a esto le agregamos que todo sacerdote terrenal hacía todo lo que hacía era solo una copia de lo verdadero del templo que está arriba, entonces realmente no hay comparación. ¿Saben? No tenemos idea de lo que hay en el cielo no tenemos idea pero sabemos lo que Cristo hace allá por nosotros así que aunque no sepas exactamente, cómo que hay un templo en el cielo cómo que hay sacrificio hey, ese no es el punto el punto es que Cristo está allá intercediendo por ti amén, te importa eso le das gloria a Dios por eso entonces estemos contentos con eso ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ahora todo esto resulta en un mejor pacto. ¿Sí? Vamos a ver por qué resulta en un mejor pacto. Fíjate bien, vamos a dividir los versículos 7 al 13 en varias secciones. Dice aquí, primero, el primer pacto no era perfecto. Lo dice el versículo 7. Dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Quiero notar lo siguiente. ¿Dios hace algo imperfecto? No Entonces, ¿dónde estuvo la imperfección De este pacto? Porque nos está diciendo que el primer Pacto no fue perfecto, ¿verdad? Eso es lo que dice, la Biblia no se contradice Pero acuérdate, un pacto Incluía que dos partes ¿Sí? Entonces la parte que Dios Trajo, era perfecta Pero Como siempre, donde incluimos Al ser humano Siempre Hay cosas, ¿sí o no? Siempre hay, está como decía una maestra de, de, de primaria decía A mí me encanta ser maestra de primaria si no fuera por los niños <risa> Y te quedas, como, O sea, ¿sí? Donde incluimos al ser humano lo perfecto Pierde su perfección Pero fíjate bien lo que dice Y eso lo vemos en los siguientes versículos Versículos 8 y 9 pero cuando Dios encontró defectos, ¿dónde dice? En el pueblo. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, ¿sí? no en lo que Él hizo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda. ¿Sí lo ven? ¿Dónde estuvo el defecto? Acuérdense, pacto incluye dos personas. Dios estaba haciendo su parte, pero ¿quién falló? El hombre. El pueblo de Israel falló. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dijo Dios, si esto sigue así, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Te acuerdas? cuando en tu vida no había esperanza? ¿Te acuerdas cuando vivías bajo el pecado, bajo tu carne, bajo tus, propios, tus propias reglas, tu propio pensamiento y no había futuro? Imagínate lo mismo aquí. Porque nosotros no podemos traer nada bueno a la mesa. El único que trae algo bueno siempre es Dios. Recuerda que el pacto requiere un mínimo de dos partes. Y aquí nos dice... Que la parte del pueblo de Dios eh, Era la que tenía Los defectos, no fue la parte de Dios Sino la parte que el pueblo no pudo Cumplir, fíjense bien La parte de la ley era mostrarle El pecado al hombre, esa era La parte, Dios dio la ley para mostrarle al pecado al hombre, tuvo éxito Dios o no, además todavía Si usted lee la ley ¿qué va a encontrar, ¿Qué es bueno O qué es malo ¿Cuántos de nosotros Pecamos contra Dios? ¿Sí? Levante la mano ¿Cuántos? Yo, yo levanto la mano primero yo estoy en la carne todavía soy creyente, soy salvo por la fe en Cristo Jesús no quiero pecar pero yo peco contra Dios ¿sí? por eso gracias a Dios por el, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que intercede por mí Sí. pero fíjense bien el pueblo de el pueblo Israel cuando pecaba y llevaba los sacrificios ¿Sí? Comenzó a llevar sacrificios Que no cumplían con los estándares de Dios Nosotros a veces queremos agradar a Dios Bajo nuestros estándares Por eso le, le, le pregunté ¿Se acuerda cuando no tenía a Dios? Porque ¿sabes qué tratabas de hacer? Tú tratabas de vivir tu vida Y querías que Dios la aceptara Tú tratabas de dar tus sacrificios Y querías que Dios te los aceptara Tú querías vivir bajo tus reglas Bajo tus normas Y querías bajar a Dios a ese nivel pero dice Dios, no. Y eso fue lo mismo que trató de hacer el pueblo de Israel. Ah, quiere sacrificios? Pues aquí está. ¿Y qué decía Dios? Yo no quiero los, los sacrificios con sus piernitas rotas. Tienen que ser de un año. Dios puso los estándares y el pueblo de Israel no los cumplió. Si ¿Sí ves la falla y también sabes que esto se supone que era en base a la obediencia y al temor de Dios. Y el pueblo lo empezó a hacer por religiosidad, por cumplir nada más. Como diciendo, ah, pues quieres eso, pues ahí te va. ¿Crees que eso le iba a agradar a Dios? No. Ahora te tengo noticias. Eso a veces nos pasa a nosotros también. No ofrezcamos a Dios, mis hermanos, no ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza solo por costumbre. No elevemos oraciones huecas pidiéndole perdón por nuestras fallas cuando no hay un verdadero arrepentimiento. A Dios no lo engañamos. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Dios ve lo profundo de tu corazón y lo único que pide tu Dios es precisamente eso, tu corazón. Un corazón contrito y humillado, un corazón verdaderamente arrepentido no va a rechazar Dios. Un corazón entregado, un corazón de rodillas con un sacrificio de alabanza genuino, eso es lo que Dios te pide. Por la salvación de tu alma ¿Cuánto vale la salvación de tu alma? ¿Crees que lo que pide Dios es demasiado? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Estamos siendo igual que el pueblo de Israel? ¿No valorando lo que Dios hace por nosotros? Fíjate bien Lo que le falló Al pacto de la ley Es que no era transformador Era legalista pero el nuevo pacto es transformador Vamos a leer los versículos 10 al 12 Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel En ese día, dice el Señor Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel En ese día, dice el Señor Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes Diciendo, deberías conocer al Señor pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este pacto trae un cambio de dentro para afuera. ¿Sabes que Dios siempre ha querido eso? Un cambio de dentro para afuera. El cambio ocurre dentro de la persona y se refleja por sus acciones afuera. Por eso siempre mencionamos el verdadero cristiano no hace buenas obras para ser salvo, sino hace buenas obras porque es salvo. Nacen de dentro. Es, es un reflejo de lo que ya pasó. Este pacto para el pueblo de Israel, porque aquí dice que es para el pueblo de Israel y para Judá, trae un cambio interno que Dios va a traer al pueblo de Israel en el futuro. Ahora, hablando escatológicamente, o sea, hablando de los tiempos futuros, y, y espero que no suene como palabra dominguera esto, aunque sí es domingo ¿verdad? Pero la escatología habla de los eventos futuros la Biblia nos revela, Dios no tiene por qué pero Dios nos revela lo que va a pasar en el futuro y Dios habla de un reino nuestro Señor Jesucristo se va a sentar en el trono de, ahorita está sentado en un trono de privilegio, pero va a venir aquí a la tierra, y esa es mi posición escatológica, que Él va a venir aquí a la tierra y va a gobernar en Israel se va a sentar en el trono de David en ese tiempo es cuando todo Israel según nos dice esta escritura va a ser salvo es un pacto nuevo sí, y parece que en este caso sería incondicional pero todo en las bases de, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahora recuerden que el Señor Jesucristo también habló de un pacto nuevo, recuerdan cuando estaba en la Santa Cena sí, qué dice la noche que fue entregado el Señor al celebrar la Santa Cena les habló a sus discípulos de un nuevo pacto en su sangre así que igualmente nosotros tenemos promesas que se van a cumplir y esta promesa es que Cristo va a volver por nosotros pronto esa está más rápido mire Israel tiene que esperar más tiempo que nosotros y no sabemos cuándo va a ocurrir pero el Señor Jesucristo ya viene la pregunta es ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Qué pasaría? Esta pregunta yo la vengo oyendo desde que era niño. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Cómo te encontraría el Señor si viniera hoy? ¿Te encontrarías fiel, dedicado a Él? ¿O qué te encontrarías siendo? Y esto no es para meter miedo a nadie. Esto es una realidad. El Señor viene. Y puede llegar hoy. O puede tardar otros mil años. No sabemos. Pero hay varias parábolas que nos hablan precisamente de que debemos de estar vigilantes, de que debemos de estar esperando. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? ¿Verdad? Que estaban esperando al novio y, y unas fueron inteligentes y compraron más aceite y otras no, otras dijeron, no, pues, a ver qué. Se les acabó el aceite a algunas y que decían, oye, pues dame tantito. Dijeron, no, porque luego te, te va a faltar a ti y me va a faltar a mí. No estuvieron listos. ¿estás listo? el Señor viene pronto ¿sí? y miren una razón por la cual el nuevo pacto es mejor que el antiguo es por lo nuevo siempre invalida lo viejo ¿o no? ¿sí? o ¿cuántos de ustedes compran un pantalón nuevo para dejarlo allá en el closet y siguen usando el viejito ya todo roto ¿verdad? ¿sí? híjole creo que pise callo allá están las cosas ya ves te dije se compran para usarse Bueno, eh, es que a nosotros los hombres nos gusta Dejarlo para una ocasión especial ¿Sí o no, varones? Eh? ¿Quiénes están conmigo? Eh, bueno No me hicieron segunda, van a ver ¿eh? <risa> Mire Dice el versículo 13 Cuando Dios habla de un nuevo pacto Quiere decir Que ha hecho obsoleto el primero ¿Si ¿Sí lo oyeron bien? Cuando Dios habla de un nuevo pacto Y Dios habla de un nuevo pacto ¿Verdad? Quiere decir que ha hecho que obsoleto Ya no sirve el primero Y pronto desaparecerá Tristemente Óigame bien Y esta es una palabra de advertencia Tristemente hoy en día Hay personas Que ni siquiera son judíos Que están volviendo a la ley Están volviendo a abrazar la ley Muchos se dicen cristianos. Yo no voy a juzgar si son o no son. Porque aquí tenemos el caso de cristianos que volvieron a la ley. ¿Serán o no? Pero mi pregunta es, si Dios ya declaró un nuevo pacto y eso hace obsoleto el primero, ¿por qué volver al obsoleto? Como que no suena coherente, ¿verdad? No suena pero ¿sabes qué es lo mismo que hacemos nosotros cuando viviendo una vida en Cristo, una vida en victoria, una vida en el poder del Espíritu Santo, una vida guiados por la palabra de Dios, queremos volver a lo que hacíamos antes, a nuestra vieja naturaleza, queremos volver a lo obsoleto, queremos volver a lo que nos salva, queremos volver a, a lo que no edifica, a lo que no santifica. Así que no, no condenemos tan fuerte a estas personas, más bien cuidémonos de no hacer lo mismo. La ley solamente mostraba el pecado. La ley ataba. Cristo da libertad. Vivamos en Cristo. No volvamos ni a la ley, ni al pasado que nos ataba al pecado. Acuérdate, tú y yo éramos esclavos del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La iba de Dios es vida eterna ¿qué quieres vivir? muerte o vida ahora ya somos salvos si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador tú eres salvo y una vez salvo siempre salvo pero ¿qué calidad de vida en Cristo estás viviendo? o ¿qué calidad de vida como cristiano estás viviendo? ¿estás viviendo la vida abundante que Dios quiere para ti? ¿o estás viviendo la vida en miseria que el pecado trae a, tu, a nosotros a todos nosotros? Y sabes que cualquiera de nosotros puede caer en eso. Hermanos, tenemos un mejor pacto que invalida el antiguo. ¿Para qué volver al obsoleto? Vivamos en Cristo, vivamos en victoria, vivamos bajo la esperanza de este nuevo pacto, bajo las hermosas promesas que Dios nos da cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, no volvamos a lo obsoleto lo que no salva, lo que no da esperanza sino más bien nos, ro nos roba la esperanza, pongamos nuestros ojos en Cristo, quien es mejor que cualquier sacerdote humano quien intercede por nosotros y quien tiene un ministerio y un sacerdocio eterno y que nos ha provisto de una esperanza un mejor pacto y una vida en abundancia amén Qué les parece si oramos y quiero invitarles a que se pongan en pie sabe una manera en que mostramos nuestra alabanza es a través de los diezmos y las ofrendas siempre lo que Dios ponga en su corazón aquí nadie se está fijando si da o no da porque eso es entre usted y Dios los quiero invitar a, a los sugieres que pasen para levantar la ofrenda, pero también quiero invitarle a que si Dios habló a su corazón y de alguna manera usted se ha alejado de Dios o quiere arreglarse con Dios y le quiere decir Señor perdóname porque estoy cambiando lo mejor por lo antiguo porque estoy volviendo lo obsoleto yo quiero invitarle a que ahorita que estemos cantando y pase la ofrenda, si usted quiere pasar a orar aquí pase, venga adelante la presencia de Dios lo puede hacer también en su lugar pero pongámonos a cuentas con el Señor pidámosle que nos ayude a vivir la vida en abundancia, a vivir este mejor pacto que él nos ha dado, a entender lo grande que es lo misericordioso que Él es no cambiemos las perlas por la basura que comen los cerdos Dios quiere que vivas una vida en victoria por eso Él está intercediendo por ti vive de acuerdo a tu identidad en Cristo, tú eres hijo del Rey tú has sido salvo, perdonado santificado y glorificado aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, esta no es, este no es nuestro destino final ¿Por qué vives como mendigo si puedes vivir como un príncipe? Y no me refiero a las riquezas materiales, sino a la riqueza espiritual. Abandona lo que te ata. Quita el pecado. Eres nueva criatura. No tienes por qué vivir como vivías antes. El pecado no tiene poder sobre ti. Satanás no tiene poder sobre ti. Dios es el que te da el poder a ti. Para que lo pueda resistir al diablo Y el diablo huya de ti Imagínate A veces hablan de pelear con Satanás Nosotros no tenemos que pelear con Satanás ¿Te acuerdas lo que cantamos? La batalla es del Señor Y Él ya la ganó La Biblia nos invita a resistir al diablo Y sabes que Él va a huir de nosotros Sí, Él anda como león rugiente No te descuides Pero una vez que tú te paras firme con toda la armadura de Dios esto quiere decir en tu comunión con Dios Satanás no tiene chance tuya es la victoria en Cristo en el mejor pacto con el mejor sacerdote con el único sacrificio que trajo salvación esperanza y vida eterna vamos a orar Señor te agradecemos tanto por todo lo que haces por nosotros no solo por tu muerte en la cruz sino también por tu ministerio ahora intercediendo por nosotros Señor ayúdanos a entender lo que nos has dado a valorar lo que nos has dado esta nueva vida esta nueva esperanza este nuevo ministerio que tienes intercediendo por nosotros Dios y permítenos también adorarte a través de las ofrendas a través de los diezmos y también Señor Si necesitamos Venir delante de Ti Pedirte perdón Ayúdanos a arrepentirnos Que Tu Espíritu Santo Obre en nuestras vidas En nuestros corazones Para pedirte perdón Con un corazón Realmente arrepentido Y si no hay nada Que tengamos que pedir perdón Ayúdanos a vivir Todos los días En victoria Señor Ayúdanos a mantenernos firmes En el poder De Tu Espíritu Santo en la guía de tu palabra y en la esperanza de que un día volverás ayúdanos a estar listos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén